1: Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BTCast de número 192. Eu sou o Rodrigo Bibo e a gente pode nascer homem, mas para permanecer homem tem que lutar contra o sistema e aprender umas coisinhas. É, minha gente, não tá fácil pra ninguém e eu espero que o BTCast dessa semana possa lhe ajudar. Eu entrevisto Fabrini Viguier, ele que escreveu Ser Homem: um guia prático para a masculinidade cristã. Gente, um bate-papo curto aí de uns 40, 50 minutos minutos mais ou menos, mas tenho certeza que vai edificar a sua vida. Tanto é que é um tema que a gente precisa falar mais vezes aqui no Bibotal, que a gente vai trazer mais pessoas para falar sobre esse tema, porque, gente, precisamos falar de masculinidade cristã, precisamos falar de feminilidade cristã. Sim, é muito necessário, pode parecer besteira, mas os rumos que a sociedade está tomando atualmente, as decisões, as cosmovisões e por aí vai, é muito importante reforçarmos aí a compreensão bíblica de ser homem, de ser mulher. Por isso, este papo aqui com Fabrini Viguier vai ser interessantíssimo. Mas antes, os recados paroquiais. Oh, casos paroquiais dessa semana, atenção, queremos anunciar nova atração aqui em bibotalk.com. Como vocês já sabem, nós temos aqui o nosso BTcast, o podcast semanal de teologia, toda semana entregando conteúdo cristão, bíblico, teológico para você de alto nível. Temos aí também o Fora do Éden, que praticamente é semanal, trazendo as notícias, indicações, aquilo que acontece aí no mundo evangélico e o seu O relacionamento com o mundo Esse negócio de mundo evangélico e mundo secular É palha, né? Mas ou seja As notícias que envolvem cristãos A reação de cristãos a outras notícias E por aí vai Tem coisa boa vindo por aí também No Fora do Éden Temos o contraponto, essa análise crítica Da cultura pop que em breve Estará voltando com a sua Segunda temporada A Abner tá aí a mil por hora Produzindo muitos episódios E gente, vai ser uma temporada fantástica fantástica no Contraponto, coisa nova vindo por aí, coisa velha, aquilo que a gente gosta vai voltar com algumas coisas a mais e por aí vai. Abner mandando super bem na segunda temporada do Contraponto. Temos também o nosso devocional, o Transmissão, toda segunda-feira você tem no seu feed uma devoção ali em torno da palavra de Deus, muito legal, a galera do ligado mandando super bem e agora, gente, teremos mais um podcast aqui na família Bibotalk que é o lado a lado eu não vou falar muito não aqui ouve só esse trailer
2: embora os cristãos brasileiros formassem uma parcela pequena da população até a década de 50 esse número tem crescido nas últimas décadas chegando a 22% da população no censo do IBGE de 2010 mas não é só o crescimento que chama a atenção
1: esses desigrejados informais que acabam por diversos motivos acomodando a rotina deles para hora em uma igreja, hora em outra acabam sendo turistas Cristãos, né? Eu não era desigrejada, apesar de parecer para muita gente. Sobre a divulgação de cultos online, ou pastoreio online, eu acho que ele contribui, sim, para o crescimento do número de desigrejados. Eu vou na igreja na terça-feira da Vitória. Ah, então eu vou na terça-feira da Vitória na igreja tal. Eu vou no culto da família na igreja tal. Putz, eu adoro o louvor da outra igreja que chegou aqui no Brasil. Vou lá, né? Então isso foi uma coisa muito pesada para ela, que não queria nem mais para a igreja, não queria mais sair de casa. Parece bobagem para gente, olhando assim, ah, mas isso aí passa. Mas na época para ela foi uma coisa muito pesada. Até porque tem muita gente que
2: acaba se acomodando com essa condição e bom, não busca uma igreja local e acaba não fazendo parte do corpo. né? Há um número cada vez maior de evangélicos desinstitucionalizados, membros do niilismo eclesiástico, evangélicos não determinados ou sem vínculo, todos estes na verdade sendo conhecidos como desigrejados.
1: Um podcast feito por mulheres Comentando os assuntos da teologia Os assuntos da igreja Os assuntos da bíblia Essa visão feminina que estava faltando Aqui no Bibotalco Então vai ter um podcast só delas Eu ia falar, mas daí o delas é de outro Pessoal né, que é um podcast muito legal também Das meninas lá do No Barquinho Mas vai ser um podcast gente, não feito Para meninas, não feito para mulheres É um podcast feito Por mulheres, tanto que nessa primeira Temporada do Lado a Lado, elas vão discutir a saúde da igreja. Então, gente, Vai ser muito bacana e daqui a pouco, em breve, quem sabe semana que vem... Não, essa semana, gente, essa semana o episódio pode estar aparecendo aí no seu feed, então não se assuste se no seu feed geral aí do Bibotalk aparecer lado a lado. Caramba, o que é isso, lado a lado, meu? Ouve aí que as meninas mandam super bem e estão empolgadíssimas para tratar de teologia, Bíblia, Igreja e por aí. Vai. E antes de irmos para o BTcast dessa semana, queremos reforçar o apoio que estamos dando à campanha Ame Jonatas, esse menino que agora está com nove meses e tem a AME, a atrofia muscular espinhal. Jonatas luta contra o tempo, precisa fazer um tratamento caríssimo. Então, no momento, a gente está f- fazendo o que, pessoal? Orando, realmente pedindo uma intervenção miraculosa de Deus. A gente tem orado por isso, para que Deus entre com uma providência e ao mesmo tempo que a gente hora né, a gente também pede pra Deus, então Deus, que o milagre aconteça, né, de maneira realmente ali no corpo do Jônatas ou que o milagre aconteça e as pessoas tirem, né, dos seus bolsos dinheiro e, e deem pro Jônatas sabe, Para que ele consiga levantar o quanto antes esse dinheiro, gente sabe, meu, eu, eu tive lá visitando no hospital o, o pai, eu não tive coragem de entrar pra ver a criança, porque só os vídeos que eu já vejo né, na página oficial do Jônatas, já mexem muito comigo, né, quem é pai sabe mas eu conversei, passei uma tarde com o pai ali. A gente tá mobilizando bastante aqui a cidade, né? Pessoas famosas estão entrando na campanha também. Só que, gente, eles não chegaram a nem um milhão ainda. Nem um milhão. Então, assim, precisamos levantar esse dinheiro. Precisamos levantar o quanto antes. Eles têm advogado, tá, gente? Algumas pessoas questionam, ah, mas o Ministério Público e a questão da saúde e tal. Eles estão recebendo orientação de advogados e tudo que tá dentro é, das possibilidades deles, eles estão fazendo, ok, gente? Então, assim, tem televisão, tá envolvida, mas parece que também não pode ficar fazendo mais programas que são ditos sensacionalistas, né, que se amparam numa doença de uma criança, alguma coisa assim, tá, tá, tá. então assim, gente, eles estão tentando de tudo, ok? Então eu quero incentivar vocês aí, gente, a fazerem essa doação, abracem essa causa. Gente, muito lindo, tem várias igrejas fazendo ações e tal, membros de igrejas, né, fazendo ações, outros grupos religiosos estão fazendo doações, então assim, é hora de nós, como Igreja do Senhor Jesus, nos mobilizar é claro, se tivermos condições financeiras para tal. Mas, gente, olha só, se todo mundo que curtiu a página do Jonatas, lá, a página oficial, doasse pelo menos 20 reais, a gente chegaria no montante necessário, né? Muita gente só curte, compartilha, o que é importante também, mas o que a gente precisa mesmo agora, o que o Jonatas precisa, é do dinheiro. Então, se você pode, faça a sua doação. Mas onde eu faço a doação, gente? O link da página oficial está aqui na postagem deste BTcast, ok? Infelizmente, tem gente aí utilizando a doença do Jonatas para arrecadar dinheiro e roubar dinheiro. Já aconteceu, infelizmente. E pessoas na boa fé acharam que era verdade e acabaram doando. Então, assim, os canais oficiais de doação estão na página Ame Jonatas e o link está aqui na postagem deste BTCast, beleza? Vamos então para o seu podcast semanal de teologia. Pessoal, neste BTcast que eu sei que você olhou no título ali da nossa vitrine e pensou, pá, mas isso é uma coisa tão básica, a gente já nasce homem, tá tudo certo, isso é, esse papo aí de, de o que é ser homem, ser homem, isso é babaquice, isso é coisa de, de gente que não tem uma, uma louça pra lavar, e tal, 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 isso é um absurdo, é um assunto que, olha, eu não entendo porque que vocês ficam falando sobre isso, porque não tenho, calma. Fique muito calmo que você vai entender que é um assunto super necessário. E para me ajudar a entender esse assunto, nós temos aqui no BTcast pela primeira vez o pastor Fabrine Viguier. Olha aí, francês, né? Acertou. Que bom. Seja bem-vindo, pastor. Muito obrigado pela tua vinda aqui ao BTCast.
2: Eu que agradeço, Bibo. A gente está feliz de estar fazendo esse programa. Eu queria muito que isso acontecesse e vamos ver onde é que essa conversa vai dar. Espero que dê em um lugar bem bacana e desconfortável. (risos) Né?
1: Desconfortável. Isso. (risos) Para você que não sabe, o Fabrini é parceiro aí de Ministério do Renato. É Renato Camargo? Esqueci o sobrenome dele. Correto. É, o Renato que gravou com a gente sobre a plantação de igreja e o Fabrini é um dos diretores lá do CTPI, né Fabrini? Correto. Olha aí, o CTPI, para quem não lembra, é o Centro de Treinamento de Plantadores de Igreja.
2: É, a gente tem esse movimento já há algum tempo e a gente trabalha com informação para aquele que deseja plantar uma nova igreja ou até mesmo revitalizar uma igreja que esteja desidratada, por assim dizer. Então a gente tem oferecido bastante informação ao longo dos anos para esses grupos. Muito bom. E fique atento aqui no BT Cash, porque em breve mais
1: informações sobre o congresso do CTPI que acontece em Campinas, vai ser legal, você vai ficar por dentro e tenho certeza que vai ser abençoado. Fabrini, vamos ao nosso ponto então porque o Fabrini, ele não para pra gravar esse episódio aqui, foi ó, mas vai dar tudo certo mas ele é um homem, é que tá toda hora ali, hospital, gravação e plantação de igreja e prega e aquilo, aquela outra coisa vamos falar sobre ser homem, você escreveu um livro, lançou um livro pela Thomas Nelson Brasil e o título é Ser Homem, um guia prático para a masculinidade cristã eu simulei o pensamento de algumas pessoas em relação ao tema na abertura da nossa entrevista, porque eu já pensei assim. Eu achava que era frescura. Né? Não, ser homem, isso é básico, mano. A gente nasce um homem, tem que honrar o que tá no meio das pernas. Desculpa as meninas pela expressão chula, mas é como a gente aprendia, né? É honra que tu tem no meio das pernas aí, rapá, não sei o que, tal, tal, tal. E era um tema que não precisava ser discutido, que não, não precisa se falar sobre isso, mas a gente vai crescendo, vai amadurecendo, vai lendo algumas coisas, e aí a gente percebe que livros como você escreveu, eles são fundamentais, esse tema da masculinidade, ele precisa ser falado, e eu queria ouvir de ti, como é que tu chegou nesse tema por que que tu resolveu escrever sobre masculinidade cristã
2: Bibo, esse livro surgiu organicamente, do trabalho pastoral desde o começo do trabalho aqui como pastor plantador da plena, igreja que eu pastoreio, eu fui notando que os meus amigos que estavam comigo no início ainda eram um pouco imaturos com relação a alguns assuntos e eu precisava de pessoas mais maduras para a gente começar um trabalho importantíssimo, que era uma nova igreja. E aí, através de alguns encontros, e muito discipulado pessoal, é, encontros informais em grupo, eu ia tocando em alguns aspectos da vida é, masculina e fui percebendo que havia um, um retorno muito grande, uma ressonância boa. Então, havia uma necessidade de eu aprofundar meu, meu conhecimento nisso e também uma necessidade deles de ouvirem alguma coisa nesse sentido. Como você falou, as pessoas no Brasil, no mundo geral, dão por certo que... A a gente aprende a ser homem, a gente aprende a ser mulher simplesmente vendo. Quando, na verdade, existe uma diferença entre ser homem e ser viril. Então, a gente nasce homem ou nasce mulher no gênero, mas o processo de virilização se faz ao longo da vida toda. E o que é o processo de virilização? É o processo através do qual o homem vai se tornando responsável cada vez mais por seus atos, por seu, por seu pensamento, por sua ideologia. Ele, ele sustenta uma vida. Então, a, a o um varão é caracterizado como a Bíblia fala, esse termo varão e daí o termo viril, esse homem ele chega à, à maturidade quando ele assume a própria vida as responsabilidades e o peso dela própria então é muito importante que a gente veja que os homens estão pedindo silenciosamente um SOS, um socorro porque as mulheres desde cedo já conversam muito, é, nas brincadeiras delas é, há, há muita conversa e os garotos têm brincadeiras de muita ação e pouca conversa, então os homens vão desenvolvendo uma grande incapacidade de, de, de se expressarem, de expressarem seus sentimentos. e Então eles não sabem quando eles estão com raiva, quando eles estão com tédio, quando eles estão com ira, quando eles estão com inveja, quando eles se sentem impotentes. E isso deixa os homens muito confusos. E quando você não estuda algo que te envolve, a tendência e a angústia aumentar muito. Então a gente vê muitos homens... Agindo ou tentando ser homens pelo básico Que é através da força física e do tom de voz E isso infelizmente não tem levado os homens a um bom caminho Então o livro surge por causa dessa percepção que eu tive lá atrás De que de fato os homens estavam muito mal informados Com relação
0: ao seu papel ou papéis né, na sociedade Mas não se trata de bater duro Se trata de quanto você aguenta apanhar e seguir em frente É assim que se consegue vencer os homens, eles dão por certo
2: que serão homens simplesmente deixando um dia passar após o outro. E o que acontece é que os homens, diferentemente das mulheres, não costumam conversar sobre coisas profundas. As mulheres conversam sobre coisas profundas desde cedo, quando crianças, ainda que brincando de boneca, de família, elas reproduzem, ainda que de maneira fantasiosa na mente delas, o que elas entendem por família e as questões da família. O homem não. O homem joga bola, anda de bicicleta, tem brincadeiras mais de ação. E isso faz com que ele fique cada vez mais incapacitado de expressar seus sentimentos. Então, com uma vida de pouca conversa, ele chega à idade adulta sem saber fazer a diferença entre os seus próprios sentimentos. Então, ele fica numa angústia porque não sabe se está deprimido, se está triste, se ele está com raiva, com inveja, se ele está com ciúmes. E isso é uma confusão enorme que muitas vezes desemboca em violência, em isolamento, em atitudes difíceis de serem compreendidas por pessoas que estão ao lado dele. Então, é muito importante a gente fazer uma distinção entre ser homem e ser viril. Ser viril é uma coisa que se faz ao longo da vida. Você nasce homem do gênero, mas se torna viril ao longo do tempo. O processo de virilização é aquele através do qual um homem se torna maduro e a, o sinal máximo de maturidade é quando ele consegue arcar com a própria vida de maneira independente. Então, é isso que a gente precisa entender, que um homem é formado, que ele é criado através de várias instituições, várias interações, para os seus inúmeros papéis é, na vida adulta.
0: Uhum.
2: E no caso, isso
1: é um problema recente, até tem uma pergunta, a gente vai soltar aqui, a pergunta da ouvinte Silvana.
2: Bem, aqui é a Silvana Oliveira de Niterói, eu queria saber o seguinte, antes da Segunda Guerra Mundial não havia adolescência, a criança em um determinado momento já era considerada adulto, recebia as prerrogativas sobre o que é ser homem pronto, a adolescência acabou criando um processo de transição, mas é, será que isso foi benéfico ou maléfico para os homens? Em outras palavras, o surgimento do conceito de adolescência prejudicou a visão atual sobre masculinidade? Se prejudicou ou não, como isso aconteceu? bom, respondendo a pergunta da Silvana é bom a gente fazer um histórico rápido sobre essa questão da da formação do homem da virilização, existe aquilo que alguns escritores apontam como sendo a virilização pré-industrial a virilização industrial e a virilização pós-industrial o que acontece? historicamente falando, pouco mais de 200 anos atrás quando a revolução industrial estoura na Inglaterra acontece uma mudança muito grande, até a revolução industrial, o homem é Era criado dentro de casa por seu pai, por seus tios por seus avós, por outros primos mais velhos que não precisavam sair de dentro de casa para trabalhar. O trabalho era artesanal, as oficinas ficavam no próprio quintal. Então, o menino tinha uma série de referências masculinas para saber como se portar diante de um ato de violência, de um ato de covardia, diante das mulheres e uma série de outras situações. Então, com o advento da Revolução Industrial, este homem sai pela primeira vez da história humana de dentro de casa para trabalhar. A evolução da história humana passa por uma série de organizações sociais e agora com a Revolução Industrial os homens vão trabalhar nas fábricas e depois uma jornada imensa de horas de trabalho, mal remunerados eles voltam para casa exaustos completamente esgotados, então ao longo da Revolução Industrial acontece uma transformação na forma de se educar um garoto, ele passa a ser educado basicamente pela mãe, não que ela não participasse antes, mas até essa época da Revolução Industrial, Bibo todas as cartas das guerras que os filhos mandavam para casa eram endereçadas ao pai as cartas de reclamações das escola do em relação ao menino era endereçadas ao pai o pai tinha a obrigação de ensinar ao seu filho uma religião uma profissão e ética moralidade então o homem tinha um papel fundamental na criação do homem. A partir do século XVIII ele é deslocado para o mercado de trabalho que passa a ser fora da sua casa e vai para a indústria. E depois desse período de indústria pesada a gente entra nessa era do saber, do conhecimento, né? do capital do conhecimento e a educação fica um pouco diferente. Eu só fiz esse traço para mostrar uma transição importante que aconteceu na formação do homem, que foi a revolução industrial. O que era a educação pré-industrial? Era a educação presente em que ele era educado para cuidar da família, para cuidar daqueles que estavam mais próximos a ele era uma educação com muitas referências, ritos de passagem os meninos passavam por dependendo da sua região, da sua cultura, por momentos muito marcantes da história, até mais recentemente e não mais hoje, mas era fundamental como um rito de passagem de inauguração da vida adulta, a passagem pelas forças armadas, então as forças armadas serviram como o último degrau da formação de um homem, só que hoje em dia isso se esvaziou muito e e depois eu falo um pouco sobre isso mas a virilização industrial já passando por um outro passo não é mais dada num contexto familiar. O homem vai para a fábrica e passa a lidar com o aço, passa a lidar com o calor, passa a lidar com ferramentas pesadas, passa a ver a dureza da vida industrial. Então acontecem acidentes, é uma vida dura, de pouco pagamento, muita competição. O que, que se extrai culturalmente desse ambiente de trabalho para a educação de um garoto? Que a vida é dura. Então, os educadores, os pais, os tios, passaram então a dar a seus filhos um reflexo dessa dureza da vida industrial e aí você deve lembrar de alguns é, bisavôs que eram muito duros com os seus filhos, que eram muito enérgicos com os seus filhos porque no fundo o que se passava era que a vida é dura, que a vida ela dilacera uma pessoa, que a vida precisa o homem precisa ter firmeza para encarar os desafios da vida, então eles acabavam reproduzindo o reflexo do que viam no próprio trabalho, com a industrialização perdendo espaço para a era da informação, quando o trabalho intelectual passa a ser mais bem pago do que o trabalho braçal, acontece uma outra mudança a carga horária da escola aumenta o papel da educação secular é, se desenvolve enormemente o garoto passa mais tempo na escola e com isso ele desenvolve mais a sua psique a sua alma, então a gente já vê a virilização pós-industrial que é essa que a gente vive hoje, homem é muito mais afável, você vê hoje muito mais os homens cuidando das crianças pequenas é, eu moro num bairro chamado Icaraí e moro bem perto de um campo lindo no meio de um monte de prédio tem vários várias árvores. Então é muito comum você ver nessa área super bucólica homens passeando com carrinhos de bebê sem nenhum constrangimento, com aquelas bolsas de neném que carregam é, no peito, no tórax, na frente, com um grande orgulho, com paz, com crenças nos ombros. Esse era um cenário difícil de se ver há alguns anos atrás. Dificilmente veria meu bisavô fazendo isso, passeando de carrinho e muito mais o pai dele. Então essa educação pós-industrial é uma educação do diálogo, é uma educação do sentimento, em que passa a, a se considerar uma parte não concreta do ser humano que é a que Com a criação da psicologia e com a expansão dela fora do âmbito da igreja, passou-se então a estudar a alma da pessoa sem a influência da religião. Então a estrutura da alma vai ganhando espaço no no ideário social e os pais vão se conscientizando que educar um menino não é simplesmente dar um teto para ele viver, um pouco de comida para ele. É também educá-lo para a vida, como ele se portar diante das provações, como evitar alguns atalhos que podem se tornar vícios e coisas desse tipo. E a adolescência, com relação à Silvana, a pergunta que ela pois para gente, se o conceito recente de adolescência atrapalhou a vida dos homens hoje realmente nós olhamos hoje que existe uma grande quantidade, é fácil de se notar, não só no Brasil, mas é um fenômeno do mundo ocidental, que existe um fenômeno em que a adolescência se esparrama para os dois lados, ela começa mais cedo e ela termina mais tarde
0: mas não se trata de bater duro se trata de quanto você aguenta apanhar e seguir em frente é assim que se consegue vencer
2: o que eu vejo,
1: é muito engraçado e trágico, engraçado é a maneira errada de falar, é trágico, na verdade, que numa sala, você vê aquela menina de 11 anos, que era a menina de 11 anos do meu tempo, ela era uma menina mesmo, entendeu? Com o penalzinho da Barbie, arquinho na cabeça, toda cheia de dar maçã pro professor, aquela coisa. E na mesma sala, você já vê uma menina que já tem sensualidade, que já age como uma mulher, já tem até o corpo mais desenvolvido, que é a questão do corpo dela ser mais envolvido, não é, não é culpa dela, né? A minha coordenadora pegou a conversa de WhatsApp de, de uma delas, por causa que estava com o celular na sala de aula, ela ficou assim... Eu horrorizada,
2: né, com o papo delas. E isso já é um fenômeno instalado, não é uma coisa que vai acontecer, é uma coisa instalada. Então antecipa-se a adolescência, sobretudo dentro da curiosidade da área da sexualidade, né, mais do que qualquer coisa, e ela se prolonga para além da adolescência em si. E o que acontece é que você vê adultos hoje, né, com 40 anos, com 50 anos às vezes, querendo reviver experiências que ficaram cristalizadas na cabeça dele e numa sociedade que celebra a juventude e morre de medo da velhice. Então a gente vê uma sociedade que não gosta de envelhecer, não sabe envelhecer e que estica o quanto pode esse espaço. Mas a adolescência, esse conceito, realmente ele é recente na história. Até não muito tempo atrás, uma criança era tratada como um pequeno adulto. Então você vê, por exemplo, como que mais uma vez os avôs, as avós, minha mãe conta a história de apanhar da avó com cabo de vassoura. Então, era a portuguesa <risos> bruta e era aquela vida de meus avós são imigrantes da Europa por causa da guerra, vieram antes mesmo da Primeira Guerra, da Segunda Guerra e era aquela criação em que tudo se misturava. Avô batia em neto e batia para valer e era aquela coisa porque elas foram criadas, eles foram criados ainda crianças como se fossem adultos. Participavam, assim que puderam das atividades, se fosse no campo colhendo coisas na fazenda fosse em casa lavando louça como adulto então, quando a psicologia se desenvolve, ela vai elaborando realmente um conceito importantíssimo que é essa fase de transição entre a infância e a vida adulta, e culturalmente falando, é uma coisa muito recente, muito nova e a gente ainda ouve coisas do tipo no meu tempo não era assim, era muito difícil a sua vida é muito fácil, você tem uma vida muito mole, você tinha que ver como é que era a minha vida com o seu avô, porque a gente está vivendo com figuras de transição Então, mas eu não acho que o conceito de adolescência atrapalhou o o adulto de hoje. O que que atrapalha o adulto de hoje? É um movimento que vem desde os anos de 1960. Esses anos de 1960, das grandes revoluções que aconteceram, principalmente no, no cenário intelectual acadêmico da Europa, que geraram movimentos culturais de música, teatro, de vanguarda. Pessoas que passaram a questionar a formulação da sociedade como sendo uma sociedade embasada em valores tradicionais de religião, de família. Tudo isso isso começa a ser questionado lá atrás, na Europa, se expande para os Estados Unidos, a gente tem o Woodstock aí como sendo um ícone desse movimento de protesto, movimento hippie que se deu logo depois, e a sociedade é dinâmica, ela está se experimentando o tempo inteiro, e você sabe que um cientista, enquanto não descobriu o que deseja descobrir, ele continua experimentando, então a sociedade ainda não descobriu o ponto certo para algumas coisas e por isso experimenta tanto, então o que acontece? Lá atrás esse movimento de protesto, ele vai se expandindo de tal forma que a gente gera aí o um novo momento que a gente chama de pós-modernidade em que nada mais é fixo, nada mais é uníssono, nada mais é, é monocromático, tudo é diverso tudo é permitido, e aí o homem entra nessa história a masculinidade deixa de ser de um único jeito a masculinidade deixa de ser por exemplo, nos discursos de algumas pessoas hoje, um atributo do homem do gênero masculino, então hoje a discussão de gênero gira em torno da performance, e existem experimentos na Europa que já estão utilizando em escolas públicas e até mesmo em termos de educação padrão suspendendo por exemplo a forma como se tratava menino e menina até algum tempo atrás então para algumas sociedades faz o experimento de não dar ao menino o carrinho, não dar à menina a boneca, porque dessa forma a sociedade estaria perpetuando um um, um meio opressivo de tratar a mulher e como ela sempre vem tratando. Então, existe um movimento que vem chegando cada vez mais perto do Brasil, em que a masculinidade tem que ser vista de de várias formas, inclusive se a pessoa vai querer experimentá-la por um período da sua vida, vai querer suspender isso e depois voltar. Então, as pessoas vão experimentar. Hoje, a questão não é você apenas aceitar o diferente. Hoje você é quase que obrigado a provar o diferente. Então, não há nenhum problema dentro desse pensamento e eu estou reproduzindo aqui um pensamento secular, tá? Não há nenhum problema em você experimentar uma vida de homem por um período e depois experimentar uma vida afeminada a outra e se não gostar, voltar à vida de homem. Isso faz parte de uma pessoa que vive num mundo altamente mutante. E aí, meu amigo, é que gera a angústia do cristão. Porque ele se vê cada vez mais isolado numa sociedade em que não não existem mais absolutos, não existem mais é, aquelas formas tradicionais de se enxergar a vida. E, e isso gera muito desconforto. Então, nesse cenário, eu estou prolongando muito a questão da, da Silvia. Tá, Silvana?
1: Tá excelente, tá excelente, manda bala.
2: O homem hoje permanece na adolescência pelas conveniências de uma vida de adolescente. O que que o adolescente é? É um menino com traços de homem, com sexualidade de homem, com força de homem, com voz de homem, mas que não quer carregar as responsabilidades de um homem maduro, como por exemplo ele quer dirigir o carro do pai, mas não quer pagar a gasolina, ele quer o sexo com a menina mas não quer compromisso, nem tampouco pouco filho então você percebe que existe uma tolerância cada vez mais maior para uma jovialidade, tanto da mulher quanto do homem, na vida adulta os casamentos são muito fragilizados o Zygmunt Bauman, Bauman que faleceu há pouco tempo lançou cunhou os termos sociedade líquida, amor líquido e é como realmente as coisas acontecem elas hoje são muito líquidas até e ninguém pode julgar absolutamente ninguém. Estamos numa fase difícil em que o exibicionismo tem seu papel. O próprio narcisismo. A gente vive uma sociedade que sofre um distúrbio narcísico. Você não tem a dúvida disso. Só ver as redes sociais para você ver o quanto que a gente se exibe, o quanto a gente se expõe. Essa marca do narcisismo, junto com o exibicionismo, é um sinal da imaturidade. Nós vivemos numa sociedade do espetáculo. Nada é simples. Os cultos são cada vez mais elaborados. Os pastores tem cada vez mais suas assinaturas tudo é muito voltado para a opinião do outro ah, então tudo isso é alimentado por número de seguidores não há nenhum problema em a gente ter esse acesso, essa comunicação ampla de massa, o problema é quando isso atinge a responsabilidade de um adulto, levando a ilusão de que ele ainda é um adolescente e isso é um problema para os homens
0: mas não se trata de bater duro se trata de quanto você aguenta apanhar e seguir em frente é assim que se consegue vencer Eu
1: percebo isso, pastor, que assim, quando eu morava com a minha mãe... Ok, eu tinha, eu eu não sabia o que era comprar cueca, lençol, né? (risos) Pra dar um exemplo bem bem tosco aqui. Mas depois que a gente começa a namorar, depois que a gente começa, a gente vai, tem o noivado e tem o casamento, eu confesso que assim, eu tive que aprender meio que na marra, porque eu também nunca fui, nunca sentaram comigo e me disseram, cara, ser homem é isso, sabe? Então assim, de repente a gente vai começando a aprender a a questão das responsabilidades. Aí a gente vai perceber que ser homem dói. Sim. ser homem dói, que crescer dói. Sim, sim. E que você ter responsabilidades de você, sabe, é, é você. até uma coisa que você coloca no seu livro, e por mais simples que pareça, eu não sabia, né, que cônjuge significa justamente isso, né, de dividir o julgo, o, o julgo, o jugo, o jugo, né. Uhum. Essa questão de responsabilidade e tal. Depois que eu me tornei pai, cara, aí é outro nível, sabe? Como ser um bom pai, como ser um pai participativo. Eu acho que o que pega é justamente isso, sabe? A gente entender que a vida, que ser homem, cara, não é propaganda de margarina. É Porque assim, se a gente parar, se a gente ter um olhar mais tradicional, Fabrini, tem muita gente que vai discordar disso que você escreve, tem muita gente que vai discordar do que o Darren Patrick escreve, com certeza você conhece ele, né, o plantador de igreja. Inclusive, eu não sei se foi ele que cunhou aquele termo, o menino. Eu não sei como é que é em inglês esse termo, eu sei que na vida nova aqui, é, veio como termo, o menino. E ele fala justamente isso, e na mentalidade dele, e eu acredito ser a sua também pelo que eu li do seu livro, tomara que eu não tenha entendido errado, mas existe uma liderança do homem no entendimento bíblico do Patrick, e, e pelo que eu entendi também do seu livro, existe essa liderança. E aqui, gente, antes que vocês nos ataquem, a gente não tá falando de importância, né, de supremacia no reino de Deus. A gente sabe que os, os homens erraram muito na sua masculinidade, como até tu mesmo falaste, Fabrini através da força, da imposição. E depois a gente tem que falar um pouquinho sobre Efésios, né? Mas assim, eu vejo que os homens parece que não entenderam esse, essa postura de liderança, né? Eu vou usar o termo aqui, que eu tenho um pouco de dificuldade, talvez tu me ajude, mas a questão do sacerdócio, né? Fala um pouco pra nós sobre isso, sobre o cara ele quer as benesses, porque a adolescência é isso, né, cara? Tu não paga a conta. Tu só pede 50 pila pro pai. E aí a gente tem visto homens que, não, agora eu tenho a minha grana porque eu trabalho, mas deixa eu aqui, né? Deixa eu... Aí o cara tem família, mas ele ainda vive uma vida quase como de solteiro, sem as responsabilidades... De ser um pai de família, sabe? Ele, ele, ele não. Ele, ele foge disso por quê? Porque tem hora que é chato, cara. Tem hora que é chato ser homem. Tem hora que é chato ter que tomar as decisões. Tem hora que é chato. Tem hora que é difícil. Aí muitos fogem, né? Eu acho que é onde muito, quando
2: o calo aperta, que o cara procura um escape. Sei lá, falei demais. Nada. Né? Olha, começando pelo termo sacerdócio, a fúria do sacerdote é. aparece na Bíblia como sendo uma pessoa muito privilegiada. Não foi quem se apresentou, que se tornou sacerdote. Mas foi aquele que Deus escolheu E a vida do sacerdócio era uma vida de consagração De devoção a Deus e ao próximo Então o sacerdote Não é chamado para olhar para si Ele é a figura que tem que olhar para Deus e para o homem A diferença básica entre um profeta e um sacerdote é essa O profeta é a voz de Deus para o povo Assim diz o Senhor O sacerdote é a voz do povo para Deus É aquele que apresenta o povo diante de Deus Então o tempo inteiro sacerdócio Tanto que Jesus Cristo ele, Ele é dentro da teologia calvinista Ele tem três grandes ofícios o ofício de profeta, sacerdote e de rei. Ele consegue ter é, em sua pessoa perfeitamente esses três ofícios. Então, como sacerdote, ele é sempre o mediador. Ele é sempre alguém que pensa num lado e no outro é, da relação. Então, o, o marido, como sendo sacerdote, em primeiro lugar, ele tem que entender que não é uma posição de domínio. Pelo contrário, é uma, é uma posição de serviço. O sacerdote é alguém que está preocupado na relação é, entre uma pessoa e Deus. Então, o homem com H maiúsculo, o homem que a é Bíblia é, em primeiro lugar, alguém convencido do seu papel, de que ele precisa, o máximo possível, não atrapalhando e ajudando no que for possível, a, a relação dele com o Senhor. Ao longo de um casamento, a gente passa por muitas fases, fases às vezes de, de uma fé esfriada, de questionamentos, de promessas que ainda não se cumpriram, de dúvidas, de, de distanciamento conjugal, de filhos com problemas, que o marido precisa muito pastorear a sua esposa, cuidar dela e ela também dele. Então, para é, deixar muito claro a figura do sacerdote, a figura sacrificial. Jesus veio esse mundo para ser o sacerdote de Deus para nós. É ele que leva as nossas orações a Deus, que apresenta os nossos pecados a Deus como o sacerdote fazia. Então é um papel nobre, é um papel de serviço e não de domínio. Né? A, a Bíblia fala que o homem não é o rei da mulher, ele é o sacerdote do lar, ele não é o rei. O rei do lar é Jesus Cristo. Então esse é um ponto. A questão da liderança, ele, ele, esse é um ponto sensível demais hoje, por conta dos protestos é, sobretudo do movimento feminista. Deixa eu só também dizer um parênteses o movimento feminista surge por motivos nobres, a mulher até um certo ponto, vocês sabem, não tinha o direito a voto, não podiam é, pedir um lugar na sociedade igual aos homens, e muitas mulheres viveram trancadas dentro de casa literalmente, ao longo de muitos anos com grande capacidade, mas que por conta de questões culturais não podia é, se colocar no mercado de trabalho e não podia ter a mesma liberdade que o homem tinha, então o movimento feminista, ele tem uma parcela é, virtuosa dentro dele, que é o de mostrar para a sociedade que a mulher está em desvantagem, que a mulher está atrás, que a mulher não está sendo respeitada, quando é mal paga, quando não é reconhecida, quando não é valorizada. Então eu tenho uma filha de 20 anos e luto para que ela tenha dignidade. Sou casado com uma mulher digna e fico muito triste por ver muitas vezes dentro da igreja a maneira como o trabalho das mulheres é visto e a maneira como o trabalho dos homens é visto. Então isso é um problema sério que a gente tem que pensar porque a nossa sociedade ainda é muito machista e se for pensar dentro da igreja também. Agora eu sei que o feminismo tem seus exageros, tem seus protestos equivocados, mas faz parte do nosso país da democracia a gente sabe lidar com a diferença. Então, hoje falar de liderança masculina é um assunto sensível, principalmente dentro de alguns ambientes mais intelectualizados, por quê? Porque falar de uma liderança do homem sobre a mulher é bater ainda mais numa ferida que elas estão querendo tratar. Mas a questão é que a Bíblia fala realmente dessa liderança como sendo esse papel de de levar, de conduzir a família para mais perto de Deus. E o grande problema, Bíblia, é que os homens estão hoje muito mais preocupados com os seus bolsos do que com seus corações. A gente vive numa sociedade de consumo, numa sociedade altamente voltada para o ter, para preencher vazios com coisas, e isso deixa a igreja em segundo plano, em terceiro plano. Então a gente vai vendo um homem vazio de conteúdo, não estando próximo de Deus, uma vida devocional paupérrimo, e aí depois, quando vai usar o argumento da liderança, vem com um peso de imposição, um peso agressivo, muito distante daquele que Jesus Cristo sempre exerceu sobre a igreja dele, como é a referência de Paulo, né? assim como Cristo é o cabeça da igreja. Sim, perfeito.
1: falaste ali, anteriormente, sobre essa questão do homem pastorear a sua esposa, mas aí eu te pergunto, o homem também precisa ser pastoreado e se eu não me engano, até no começo do teu livro tu aborda um pouco essa questão né, dos homens precisarem também de outros homens, do companheirismo e tal, e tu falaste também no início do programa, que os homens têm dificuldades, né, de de às vezes abrir o coração de contar um pouco das suas mazelas com outros homens, e eu mesmo já vivi isso, né, foi muito interessante que tem um, um casal de amigos e eu percebo e percebi que ela e minha esposa elas conversam abertamente assim sobre vários problemas né inclusive até às vezes, sobre problemas que nós estávamos enfrentando no casamento e tal e um dia minha esposa contando que conversou com ela e tal eu falei pô e eu nunca conversei com ele sobre isso né nunca nunca me abri com ele a gente sempre fala de Netflix entende e nunca tanto que daí um dia eu conversei com ele para assim poxa tu sabia que as nossas esposas trocam figurinhas sobre isso tal e tal pô cara eu acho que a gente também deve e tal, né? Tamo aí, vamos ajudar um ao outro a amadurecer. E tem uma coisa que o Jackson Jaques que é um, um companheiro nosso aí, de, é, ele é um plantador de igreja, fãzace do trabalho de vocês também, e ele bate muito nessa tecla, assim, né? Da, da questão da hombridade, ele trabalha só com os homens na comunidade dele, o cavalo branco 2.0, e ele falou uma coisa uma vez que eu concordo, assim, bastante. Quando o homem, né? Quando um homem, ele quer viver uma vida de pecado, a primeira coisa que ele faz é se afastar dos seus amigos. E tu trabalha alguma coisa no, no teu livro? Né? Fala um pouco pra gente sobre isso, né? Que essa ideia de que boys don't cry, né?
2: Essa é uma questão seríssima. Quando a gente fala de homem, a gente pensa sempre numa pessoa solitária Lobo solitário. É exatamente, ele tem essa ideia de que consegue resolver tudo sozinho e que compartilhar dificuldade é assumir incompetência então a gente vê muitos homens sofrendo sozinhos, com a imposição quase que diária de ter que mostrar que é homem, desde criança as brigas começam, se você é homem mesmo faz isso, se você é homem pula daqui se você é homem faz essa loucura se você é, você não vem isso entre as mulheres se você é mulher faz isso, se você é mulher os homens estão o tempo inteiro questionando a habilidade uns dos outros, então então, isso não, se você é homem mesmo capaz, você vai ter que ter várias mulheres, você vai ter que ganhar muito dinheiro, você vai ter que ser muito poderoso, e isso tem um caminho, às vezes, é, avassalador para a alma humana. Então, a gente vai desenvolvendo ao longo do tempo uma dificuldade de expressar os sentimentos, até o ponto de a gente chegar a sofrer de uma coisa chamada alexitimia. Essa é uma questão séria, porque é a dificuldade do homem, não só do homem, mas da pessoa, de expressar suas emoções. Foi o que eu falei, o sujeito não consegue expressar se coração dele está inflamado por ciúme ele não sabe fazer a distinção do ciúme para inveja, ele não sabe se a inveja tem um pouco de ira então quando você não conhece o seu mal, a sua angústia só aumenta então quando você vai diante de um médico ele explica o que está acontecendo e dá um diagnóstico você sai mais aliviado, ainda que seja uma coisa séria Então os homens vivem assim, numa nuvem Eles vivem numa área cinzenta E por muitos e muitos anos né? Você vê que os homens não se abraçam direito Eles dão tapas, a gente se soca A gente faz tudo na brutalidade E aí você vê O corpo expressando a alma O homem é bruto no trato E ele também não não é trabalhado na, na articulação, na verbalização E aí vem a necessidade de a gente ter bons amigos O que, que é uma boa amizade, no meu modo de ver Bibo, uma boa amizade É aquela que ocorre Quando você tem um amigo a, Adiante do qual você não se sente O tempo inteiro tentado A provar alguma coisa quando você está diante de alguém, você tem que provar que tem papo bom, tem que provar ou tem que sustentar uma conversa. Essa amizade precisa ser amadurecida. Mas quando você está diante de alguém e você não precisa provar nada e que você não precisa provar que é inteligente, você não precisa provar que é capaz de fazer bem o seu trabalho, que você é capaz de conduzir sua família. Pelo contrário, quando você consegue colocar para essa pessoa seu medo, sua angústia e essa pessoa não te julgar, se for preciso corrigir, ela vai corrigir, mas sem julgamento, sem um olhar de superioridade. Aí você encontra um grande amigo, então um grande amigo é alguém com quem você passa muito tempo e nesse tempo grande tem que ter espaço pra você dizer, cara, eu não gostei do que você falou, sem que você percebesse, você me magoou, o outro vai ouvir sem ficar na defensiva e vai dizer, me perdoa você é um grande amigo, eu não quero te magoar não faço mais isso, e aí a amizade continua, então uma amizade boa é aquela, tem espaço pra você ser quem você é, ficar muito à vontade chamar atenção, ouvir com atenção a crítica e continuar isso meu irmão não tem preço se um homem consegue encontrar alguém assim e ele enfrentar, então, na vida as crises que, que de certeza vão se abater, ele vai ter um grande amigo do lado, sabe? Quando ele chega lá na casa dos 30, em que ele tem que apontar uma década de de afirmação profissional, ele vai ter alguém para ajudar, ó, segue por aqui, continua com o seu programa, não larga o estudo, mantém a empresa desse jeito. Chega nos 40, é muito comum o cara encontrar uma crise existencial. Depois de 20 anos, né, tentando focar alguma coisa, ele chega nessa idade aí, por volta dos 40 anos de idade, dizendo, o que eu fiz não tem tanta importância, o que me movia lá atrás não me move tanto, eu não, não sei mais se eu sou capaz fazer outras coisas diferentes e aí ele começa a querer provar para si mesmo que ele consegue realmente algumas coisas inclusive arranjar outras mulheres inclusive ter filhos inclusive uma série de outras coisas que ele fazia quando jovem, esportes radicais essa é é uma época muito perigosa porque a crise ela é de ordem existencial, quem eu sou chega nos 50, a crise é outra é de ordem hormonal, ele já se sedimentou como homem, mas só que agora ele tem uma variação hormonal muito forte, e isso gera um baque na, na relação conjugal dele na, na, na vida social, então depois vem outras, então o homem precisa sim de grandes amigos para se afiar, para se nivelar, para ser estimulado a caminhar para frente. E é uma coisa que a gente tem que valorizar ao longo da vida e buscar se abrir. Porque o homem, depois de uma certa idade, é difícil de fazer amizade. Depois dos 40, é complicado.
0: Mas não se trata de bater duro. Se trata de quanto você aguenta apanhar e seguir em frente. É assim que se consegue vencer.
1: Como é que um homem, pastor, descobre a sua masculinidade, a sua virilidade? Porque se a gente vive uma crise, eu imagino que tem gente nos ouvindo que vive essa crise. Onde é que ele busca? Eu falei, meu, o cara deve estar pensando assim, ó, eu nunca ouvi falar disso daí, eu percebo que eu sou meio brutamonte, que eu sou meio... Onde é que ele busca a masculinidade dele? Onde é que ele busca essa masculinidade cristã?
2: Olha, eu acho que são momentos importantes na, na história de uma pessoa. Por exemplo, o garoto lá com 17 anos de idade, vamos imaginar, está prestes a se alistar no serviço militar esse é um ponto importante a gente sabe que culturalmente com 18 anos aqui no Brasil a gente já é responsável por nossos atos então, eu acho que a partir dessa fase, de 16 para 17 anos, é interessante ele perceber assim: em casa eu sou proativo, eu procuro pelo menos arrumar minha cama, eu procuro ajudar meus pais não deixando muita bagunça, eu estou tentando valorizar o trabalho do meu pai que paga a escola com dificuldade. Então, se ele começa a perceber uma preocupação em dividir o fardo, e não precisa ser de igual para igual, porque a judiação colocar nos ombros de um garoto de 17, a responsabilidade de um homem de 27, mas ele já tem que perceber com 16, 17 anos que já já a vida vai mudar se ele for listado e convocado para o exército, a transição é abrupta a história lá é completamente diferente mas caso ele não passe por esse caminho militar, ele já precisa perceber que em breve ele vai ter que se sustentar porque ele vai querer o carro dele, ele vai querer sair viajar, então ele percebe como eu posso fazer essas coisas sem onerar muito meus pais e depois, entrou no mercado de trabalho o quanto antes buscar independência eu acho que é muito prejudicial o jovem não ter uma data limite para sair da casa dos pais, eu acho que é prejudicial quando ele percebe que os pais, inconscientemente ou não não desfazem o ninho eles mantêm toda a estrutura mantêm todo o conforto, dificultando o mergulho do garoto na vida independente ou seja, olha, você vai sair daqui e provavelmente não vai ter o mesmo padrão de vida que você tem aqui dentro, que eu conquistei com 30 anos, 40 anos de trabalho mas você tem que lutar para ter o seu próprio isso é muito saudável, porque isso é um outro problema os garotos hoje com 25 anos querem começar a vida do mesmo ponto em que seus pais estão com 30 anos de profissão, de trabalho, então eles não querem construir, eles querem já começar ganhando altos salários, eles querem morar numa casa espaçosa num bairro super legal terem um carro novo, isso é uma coisa que custa cada vez mais no, na nossa vida urbana, mas ele tem que ser encorajado pelos pais da seguinte forma, filho ou filha, no caso aqui o homem que a gente está falando de homem, você tem que seguir seu rumo, você tem que voar com suas próprias asas, nossa casa está aberta para apoio você vai usar isso aqui como uma base, não mais como o seu lar, ele tem que perceber esse movimento saudável de apoio para que ele saia Ali. Isso é nos 25. Nos 35, eu acho que é importante, aí já está bem estabelecido é, na cabeça dele a sua família, a sua profissão e talvez alguns tiros diferentes até os 50 anos, talvez um rumo diferente na vida. Ou seja, eu acredito muito no que Provérbios 4, 18 fala, que a luz do justo, que a vida do justo, do temente a Deus, é como a luz da aurora, a luz da manhã que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito então o que eu creio nesse verso que para mim é um verso de vida quase diário, que Deus espera de mim uma evolução, assim como a luz evolui vencendo a escuridão, se tornando aquele sol radiante a minha vida também deve brilhar mais a cada década, a cada ano a cada, a cada fase de transição eu não posso chegar aos 30 chorando pelas mesmas coisas que me faziam chorar com 20 anos de idade eu não posso chegar aos 20 com as mesmas exigências que eu tinha quando eu era uma criança de 10 anos, então ele tem que perceber que está se tornando homem quando ele vai chamando para ser responsabilidade é o garoto que diz eu quero jogar bola então passa a bola para mim um pouquinho eu não sou o craque ainda mas eu quero fazer a minha parte é ele perceber que ele está num jogo com outras pessoas e é muito bom para o pai para a mãe ver um jovem dizendo eu quero ter minha vida e melhor ainda quando ele toca a vida com independência e bate na casa do pai e da mãe só de vez em quando para dar uma visitada um beijo pedir um conselho mas seguindo a vida dele porque senão a gente vai ver cada vez mais Bibo esses avós essas avós que não podem se aposentar que não podem Porque os filhos não estão fazendo o suficiente O esforço suficiente Para tocarem a própria vida E você vê que às vezes o avô está onerado ainda Com o plano de saúde de neto Com a escola de neto E eu sei que existe também toda uma história financeira Que obriga algumas famílias a viverem assim Mas também existem pessoas que por acomodação Não fazem a sua parte Deixando peso ainda sobre pessoas Que já deveriam estar descansando um pouco
0: mais Mas não se trata de bater duro Se trata de quanto você aguenta apanhar e seguir em frente, é assim que se consegue vencer.
1: Vamos pensar agora, pastor, naquele cara que já tá lá com seus 30 e poucos anos, entende? Tu recebeu agora o Fernando aqui, né? O Fernando entrou no teu consultório agora, ou a esposa do Fernando, né? Ó, o meu marido não sai do videogame, meu marido só quer jogar bola, meu marido... Porque a gente percebe que no casamento se desenvolve muito isso, né? Que o cara, ele casou e aí ele... É como se o casamento é tido como uma falta de liberdade. E aí, tu tá recebendo agora a esposa do, do Fernando aí, falando, pastor, o meu marido, né, não sai do videogame, ou não sai do bar, ou não sai... Porque, assim, a gente fala muito do videogame, só no num parênteses aqui, pastor, que é, ah, porque esses homens só jogam videogame e tal. Mas tem muito homem no passado que não tinha videogame, mas tinha a cachaça. É, no fundo só mudou o... O, o... o entretenimento. Isso, o entretenimento, o entorpecente ali. Mas, então, vamos pegar moderno, né? A, a Fernanda chegou, ou a esposa do Fernando chegou e disse, ó, oh, meu, meu marido não sai do videogame, são horas e horas, ou ele joga bola cinco vezes por semana, toda noite ele chega do trabalho, já vai jogar bola. Isso é um problema de masculinidade? Tipo, esse cara que, muito entretenimento, como é que tu vê esse balanço? Porque ao mesmo tempo, no teu livro, eu vi que tu fala do homem ter um hobby, que é importante o homem ter um hobby, mas você diferencia o hobby do vício. E a gente vê que muitas mulheres reclamam disso, da ausência do homem em casa.
2: Verdade. Quando eu eu falo do hobby, uma coisa que eu acho importante é fazer a distinção entre hobby e vício. Os dois são atividades, mas com finais diferentes. O vício, ele destrói a pessoa, enquanto que o hobby pode construir a pessoa. O vício acontece de maneira invasiva, ele não respeita a sua agenda. O hobby já tem data e hora marcada. Então, a diferença de outro é o seguinte, é que você estabelece um hobby e você põe, então, um ponto na tua agenda que dá um ritmo na sua vida. Quando uma pessoa fala assim, ah, minha vida caiu numa rotina, você tá ligando isso ao tédio, mas a rotina é uma grande bênção a vida das pessoas, a palavra rotina tem a mesma raiz de rota de roteiro, então pessoa sem rotina é uma pessoa desorientada desnorteada, que vaga pela existência é deprimida, então a gente precisa de rotina para organizar a vida psíquica, então o hobby ajuda nisso, agora lógico que a gente tem que ter o um bom senso para não abusar do hobby, tanto é que no livro eu digo que é bom quando o marido e a esposa também tem hobby, então ela também tem o tempo dela para curtir, em que ele fica em casa cuida de algumas tarefas com crianças e tudo, para ela poder se divertir de alguma forma, para uma academia, para uma ginástica, caso queiram fazer juntos, podem fazer juntos, caso queiram fazer separados. Tudo aí está na questão do equilíbrio, né? A gente já sabe daquele ditado que a diferença entre veneno e remédio é a medida.
1: É a dose. É a (risos)
2: dose. Então, você vai ter lá o seu hobby respeitado, desde que a mulher não se sinta abusada, desde que ela não se sinta excluída, né? Ou desequilibrada nessa balança. Se o sujeito joga o videogame, ou sai com os amigos para relaxar um pouco. E isso é um, é um desrespeito para a esposa, é, visto, é mal visto. É necessidade de haver um grande diálogo para ver quem está que lá. Se ele está saindo demais ou se ela está reclamando demais. Mas, basicamente, é a vida de casada é bem diferente da vida de solteiro. O namoro que é sério né, e desdobra em casamento é uma progressão. Você, no início do namoro, tem uma vida social mais ampla, mas ao longo do namoro, visando o casamento, essas relações sociais vão se reduzindo aqui alguns pequenos grupos de amizade até que a pessoa vai tocando a vida e seguindo ali. Agora, o sujeito querer continuar com a galera, querer continuar com todo mundo, fazendo tudo o tempo todo, com certeza alguém vai pagar esse preço, vai ser dentro de casa. E se chega ao ponto da esposa reclamar, é preciso chamar o sujeito para ver o que está acontecendo e se de fato estiver levando vida de garoto, ele tem que se arrepender e voltar para o caminho em que a esposa, grande companheira, vai continuar feliz ao lado dele. né?
0: Mas não se trata de bater duro. Se trata de quanto você aguenta apanhar e seguir em frente. É assim que se consegue vencer
1: pra gente até caminhando pro final do, do nosso papo, muito meu, isso aqui dá, é uma conversa que dá pra demorar horas. Uhum. Tá fluindo, tá gostoso, mas eu sei que você precisa ir fazer as suas visitas pastorais. Pastor, em off topic aqui a gente conversava sobre o capítulo em que você aborda a questão do pai, né? Que eu até falei, olha, providencialmente eu não li esse capítulo porque eu tô com medo de ser muito confrontado. <risos> e você diz que é importante. Por que que você acha importante num livro que fala sobre masculinidade? Eu sei que pode parecer óbvio a minha pergunta, mas mas eu acho que ela tem a razão de ser, é por que falar do homem e
2: o seu pai? Bom, primeiramente, a gente sabe que esse assunto é mal resolvido na cabeça do homem pós-moderno. A figura masculina, hoje, no que diz respeito à educação, é muito fraca. A gente vê, por exemplo, em em comunidades carentes, eu tenho amigos, membros da igreja, que trabalham como defensores públicos ou como juízes da vara da infância e adolescência, e eles dizem que é muito comum ter grande parte dos processos envolvendo o menor e a mãe. E o pai, muitas vezes, é desconhecido. Eu sei que, no no meio mais, mais humilde, é mais comum ver mulheres, e não há nenhum tom de preconceito nisso, mas é o que se verifica é menos raro ver uma mulher com dois, três filhos diferentes com homens diferentes A gente vê isso também nos meios sociais mais elevados, de maior poder econômico, mas é mais difícil. Embora o homem na classe social mais alta não não seja com esse comportamento, ele se ausenta muito da criação, ele se torna um desconhecido para o filho, não há nenhum envolvimento. E isso gera uma uma grande frustração. Por quê? A figura do homem na, na vida de um menino tem muito um caráter legislativo. É um caráter de vigilância, um caráter regulador. E o da mãe tem um caráter amoroso, de, de tempero, de maneira que a figura dos dois é uma combinação maravilhosa. De um lado, o pai impondo ali alguns limites, o seu tom de voz ajuda nisso, sua estrutura física. De modo geral, convencionamos que o homem passa essa figura do regulador. E a mãe vem sendo esse óleo que azeita as engrenagens. E aí ele cresce num ambiente em que ele conhece a lei e a graça sem conflito. Então, quando isso se destoa, ele tem muita dificuldade de conviver com regulamentos, com regras, com força, e isso gera uma angústia muito grande no, no coração dele. No capítulo 7 do livro, eu falo da minha história com meu pai. E Bibo foi o capítulo mais difícil de escrever. Eu li e reli esse capítulo, já perdi as vezes que eu fiz isso. E não houve uma vez que não, de alguma forma, me emocionasse. Por quê? Embora a história esteja resolvida no meu coração, ela me marcou profundamente. E o distanciamento dele era muito mais de ordem emocional do que física. E isso gerou muita dor né, no coração, porque o distanciamento físico, o desaparecimento do pai, gera uma dor. Mas o distanciamento voluntário de eu estou perto fisicamente, mas não emocionalmente, gera uma dor muito maior que a dor do desprezo, de se sentir desprezado. Então, esse é um capítulo importante, porque o homem que não resolve muito bem a sua história com o seu pai, Ele vive com um misto de pensamentos que o justificam, né? que são pensamentos auto-justificativos. Olha, eu tenho razão para agir assim com meu pai, eu tenho razão para não gostar dele, eu tenho razão, inclusive, para ter raiva dele. E, por outro lado, ele fica culpado porque sente raiva do pai e não deveria sentir, porque ele é cristão e não deveria ter esse sentimento, sobretudo, em relação ao pai dele. Então, ele vive um conflito enorme. Ele não sabe como conviver. E quando existe caso de abuso, de violência, é pior ainda. E aí o cara diz, Fabrini, eu já recebi vários aqui no gabinete eu não consigo perdoar meu pai, mas eu tenho que perdoar meu pai, eu não consigo conviver com meu pai e a gente tem que fazer uma, uma colocação muito importante, Bibo, que é a seguinte perdoar o cristão é obrigado, não existe a possibilidade do cristão não perdoar porém, conviver não o convive e o perdão são coisas diferentes então é aí que mora o nó do problema, tem gente que acha que perdoar vai lhe obrigar a conviver e aí a dúvida é, como é que eu vou conviver com uma pessoa que me espancou, como é que eu vou conviver com uma pessoa com a qual eu não tenho a mínima intimidade Sobre o que a gente vai conversar? É um desconforto enorme ficar com meu pai. Como é que a gente vai conviver com uma pessoa que fez tanto mal para minha mãe? Então a pessoa acha que por não conseguir conviver, o perdão não chegou. Então, quando Jesus Cristo fala que a gente deve amar os nossos inimigos, isso também tá no livro, a palavra grega para inimigo é pessoa odiosa. É uma pessoa odiosa. Aí você pergunta, como é que eu vou amar uma pessoa odiosa? Aí você pensa, impossível. Não. O amor não é sentimental. O amor que se pede é o inimigo, é um amor comportamental. É tratá-lo com consideração, com respeito e com certo distanciamento para que inclusive você se preservar. Então é, é aquele amor que diz o seguinte, eu não vou revidar a crueldade, eu não vou revidar a notícia ruim, eu não vou re, é, reproduzir o que ele diz, eu vou deixar morrer aqui, não vou reproduzir, vou me defender aqui e também não vou me aproximar porque eu posso acabar morto nessa história. Mas a, a, a Bíblia diz que a gente tem que amar pessoas assim, e eu entendo que é impossível você amar sentimentalmente uma pessoa dessa natureza, mas não é impossível amá-la comportamentalmente então o que que eu digo, se você exercitar, quem estiver me ouvindo aí se você tem dificuldade de convívio porque o sentimento é muito negativo em relação ao seu pai, o caminho do recomeço, dessa arrumação interior, é você pelo menos tratá-lo na sua mente de uma forma diferente é você olhar para o seu pai e dizer o seguinte, provavelmente meu pai me tratou assim porque ele foi tratado dessa forma. Não justifica porque teve gente que recebeu o mesmo tratamento e foi um ótimo pai. Porém, eu quero lançar misericórdia sobre o meu pai e olhar para ele como alguém que careceu de uma informação que eu tenho. Eu tive acesso à psicologia, meu pai nunca ouviu falar desse negócio na adolescência dele. Isso já te ajuda a, pelo menos, amortizar a fúria dentro do coração. E quando você perceber, você vai ter capacidade de lançar mais um pouco de misericórdia sobre ele, e aí depois você percebe que no terceiro passo, não vai estar tão difícil, e aí você percebe que evoluiu, que caminhou então, tudo porque você começou a amar um pai distante comportamentalmente, e você vai notar depois, que pode até haver espaço para amá-lo emocionalmente se você tentar forçar a emoção, você vai se sentir um hipócrita, vai ser muito ruim. Agora, se você começar pelo comportamento da mente, não precisa nem marcar um telefone, nada, não tem coragem ainda, não tem problema, mas treina a sua cabeça para olhar para ele como Jesus olhou para você. Ao invés de tratá-lo pelos pecados dele, trate ele com a graça. Olhe ele, olha, pai. E um dia se você puder verbalizar isso para ele, vai ser excelente, principalmente para quem fala, né? Então, eu tive esse momento com meu pai, pude conversar com ele, chorei copiosamente, mas fun- choro que lavou minha alma, dali a relação melhorou e depois a gente evoluiu um pouco, aí eu não vou fazer spoiler do capítulo não que você vai ler depois (risos) mas cara, isso tem um poder terapêutico muito grande, quando você entende que você não peca por não conseguir amar uma pessoa odiável emocionalmente peca quando não perdoa, você tem que perdoar como cristão, Dizer, ele não não me deve mais nada, ele não me deve nem pedido de desculpa porque Jesus já me perdoou, agora o que que eu devo a ele? Eu devo amor como eu posso amá-lo? Com respeito é tratá-lo com dignidade. É agradecer, de alguma forma, caçar no histórico alguma coisa boa, algumas coisas boas que ele fez. Algumas coisas que ele tentou, de uma forma muito tosca ainda, mostrar que ele amava você, que de alguma forma se importava com você. E valorizar isso. E não é viver de ilusão, não é inventar fato. É olhar para o fato e você vai perceber que o sentimento vai mudando conforme o comportamento também vai mudando. Então, se não dá para mudar pelo sentimento, minha dica é, muda pelo comportamento, que o sentimento tende a seguir o Comportamento.
0: Mas não se trata de bater duro. Se trata de quanto você aguenta apanhar e seguir em frente. É assim que se consegue vencer.
1: Para a gente encerrar, pastor, uma palavra final aos homens que ouvem
2: o BTcast. Bom, é, ser homem é um desafio. Né? No mundo, de modo geral, ser homem é um desafio. Por mais que a sociedade queira confundir a gente hoje com esse discurso de que ninguém é mais alguma coisa fixa, para nós, homem vai ser homem, mulher vai ser mulher pro resto da história. Então para nós ser homem é uma coisa que exige muita força, sobretudo força moral, para a gente não ceder as pressões, os atalhos daquilo que pode amenizar um mal estar A gente tem que ser homem em todo o tempo, mas ser homem cristão é muito mais difícil porque o caminho é estreito. Meu desafio é que você olhe para o homem dos homens, olhe para Jesus Cristo, nele você vai encontrar muitas virtudes, nele você vai encontrar tudo aquilo que você precisa para seguir teu caminho com segurança. Então, você vai encontrar em Jesus coragem, honestidade, você vai encontrar em Jesus gentileza, clemência, você vai encontrar em Jesus Cristo generosidade, altruísmo, Jesus chorou. Exatamente, humanidade. Você vai encontrar em Jesus perdão, você vai ver em Jesus um homem trabalhador, você vai ver em Jesus um homem fiel, um homem sincero, temperante, amoroso, firme quando precisava ser firme, corajoso demais, compassivo, desprendido, humilde, grato, polido, tudo isso você vê nele. Então, meu amigo, se você não teve pai, você não tem desculpa. Você tem vários homens na Bíblia para servirem de referência. Davi é um grande homem para coisa boa e coisa ruim. Posso falar mais um pouquinho sobre Davi? Claro, a gente nem falou de Efésios 5, mas deixa para um outro programa. Até a volta de Jesus a gente fala.
1: Vai, com certeza. Davi, eu acho que é um exemplo bacana, vamos lá.
2: Davi é um exemplo de tudo de bom que um homem pode ser e tudo de ruim que um homem pode ser. O Salmo 23, você vê Davi e clemência... Quando ele poupa a vida de Saul duas vezes. Você vem Davi, desprendimento, quando ele sai do reino, para não matar Absalão, o filho dele, diz, eu, eu abro mão de tudo para que meu filho viva. Você vem Davi, coragem para proteger os fracos, para proteger o, o, oprimidos. Mas você vem Davi, aquele plano horroroso, a, a, um, um ímpeto sexual descontrolado, e, e se deita com uma mulher casada, a mulher de Uri, seba e depois descobre que está grávida, chama o marido dela, tenta colocá-lo dentro de casa, o sujeito bêbado, diz, eu não posso ir para casa deitar-me com minha mulher enquanto os meus amigos e arca de Deus estão no campo de batalha mesmo bêbado, ele mantém o juízo o temor a Deus e Davi tenta de tudo, até que no final ele não consegue mais enfiar aquele sujeito na casa dele para que então ele deitando-se com a mulher tivesse lá na conta dele o filho que era do rei Davi, ele manda uma carta com uma missão estranha em que ele é posto na batalha e então o, os soldados recuam, ele morre lá, fuzilado, por assim dizer, por uma ardilosa, é, mãe é do rei Davi e aí depois vem o soldado, dá o relatório e o recado que ele manda para o general é não fica triste não, são coisas da guerra e isso acontece. Deus então levanta aquele profeta, vai lá tomar um chá das cinco com Davi e Natan diz, olha, tinha um homem assim, rico, cheio de ovelhas, o outro que não tinha nada, só umazinha. O rico não quis abrir mão das suas ovelhas e pegou a única que tinha. Davi dá um soco na mesa, voa a xícara para tudo que é lado e Natan pensa que vai morrer e diz, olha, esse homem tem que morrer. E Natan entrega o pecado. Foi você Davi. Então você vê, Bíblia que Davi é exemplo de homem e exemplo de homem. Mas sabe o que é que me chama mais atenção na história de Davi? É o Deus de Davi. Ah, com certeza. <risos> é o Deus da misericórdia. Porque o incrível... É olhar para a história de Davi, e dizer o seguinte: eu sou como Davi. Eu tenho coisas muito boas pela graça de Deus dentro de mim, e eu tenho coisas muito ruins, e isso é por minha própria conta. Então, e eu vejo que Deus me ama mesmo assim. Deus morreu na cruz por mim mesmo assim. Jesus morreu por mim. Então, eu quero dizer para os homens, nessa longa mensagem final, sejam vocês mesmos diante de Deus. Não sejam um personagem. Deus ama vocês do jeito que vocês são. Tudo que Deus aprecia é um coração sincero, verdadeiro, disposto a mudar, logo depois desse episódio triste de Atseba, ele escreveu o Salmo 51, que é lindíssimo, e continua sendo homem. E é para mim até hoje um dos melhores exemplos de masculinidade a seguir. Então eu amo a história do Rei Davi e ele é um exemplo para nós daquilo que agrada a Deus, daquilo que não agrada a Deus, sobretudo de um amor incrível de Deus em nosso favor.
1: Amém. Amém.
0: Listen. I've traveled every road in this land. I've been everywhere, man. Pastor, poxa, eu ficaria a tarde
1: inteira aqui conversando com, com o pastor. Muito bom, tenho certeza que os ouvintes nem perceberam a hora passar e já foi uma hora de programa aí, rapaz. E é, só faltou aquela mesa da lanchonete, um né, um petisco aqui, um suquinho de uva, né, fermentar, cara. É, então. Então seria ótimo. Seria ótimo, né? Mas infelizmente temos agenda, temos um tempo delimitado. Muito obrigado pela tua vinda aqui, pastor. Eu quero que você volte. Por favor, volta aqui. Nem que seja pra gente continuar esse assunto ou falar de plantação de igreja. Volte aqui que foi muito agradável conversar contigo e despede-nos aí com uma palavra como é que você encerra o culto lá na sua igreja. Aqui a gente pede, quando tem pastor a gente pede a benção também, a benção final.
2: Olha, primeiro eu quero agradecer a você pela oportunidade que me deu pra falar do livro. Eu sei que é é, isso é um presente, eu agradeço muito a sua generosidade, a insistência a gente poder ter esse encontro, e estou à disposição sim, é, do seu programa e gosto muito de falar sobre esse tema, muita coisa boa para se falar, mas também não percebi o tempo passando aqui, e conte sempre comigo, sempre que a gente tiver uma brecha no, no horário, a gente vai conversar.
1: Com certeza.
2: Eu termino normalmente com a benção apostólica, mas é, sempre pedindo aos membros que deem um abraço a quem estiver do seu lado, um aperto de mão. Como eu tô aqui de longe, não sei se você está comigo por perto, meu pedido é que você ame quem estiver do seu lado, que você seja simpático a quem estiver do seu lado que você aperte a mão sempre do seu próximo que você seja realmente uma pessoa tocada e tocável, para você mostrar realmente como Deus é bom e como muda a vida de uma pessoa, então fica aqui o desejo que todos se abracem por aí mais amor, por favor, nesses dias de tanta diferença, de tanta briga, que você seja um agente de amor e amizade por onde você andar,
1: amém amém